0: Hola, buenos días, bienvenidos de nuevo a Microbiología con Eddy, ¿qué tal estáis? Yo soy Edgar Sánchez, vuestro microbiólogo de confianza Y volvemos a las andadas, no es una nueva temporada, no ha habido un fin, no ha habido nada de eso Lo que ha pasado es que yo, un servidor, Edgar Sánchez, Eddie, se ha puesto malito Y por eso, bueno, creo que publiqué un viernes es que, Mira, es que ha sido tan caótico esta semana que ni me acuerdo eh, que, es, que he ido, o sea cuánto tiempo hace, pero eh, sé que un viernes este viernes pasado no, el anterior eh, publiqué el, el especial el volumen 2 y eh, nada, pasó el fin de y tal, yo en el fin de quería grabar el podcast del lunes porque no lo tenía, pero bueno, lo quería grabar, lo tenía en mente que era este y bueno, me puse malito <risa> en plan, el domingo mal el el lunes estuve fatal en plan, he tenido anginas y no veas eh, yo soy propenso a coger anginas, pero no os podéis imaginar, eh, oh, qué mal lo pasé, como 40 horas sin parar de tener fiebre, bueno, todo, todo, que he estado pocho toda la semana y mira, hoy que estamos, hoy yo es, es sábado para mí, ahora mismo, y me iba a poner a hacer cosas de la uni y tal del máster, pero he dicho, mira, ponte un rato, es como que estaba delante del ordenador y he dicho, mira, ponte a grabar, que te apetece, ¿no? Y como en principio es un capítulo corto... <risa> Ya veremos, porque a ver cómo acaba esto, porque siempre digo lo mismo y... No debería decirlo nunca, debería decir, este capítulo va a durar tres horas. Y luego, pues, sorprenderse de, ¡ay, mira, dura 40. <ríe> en fin, vamos a empezar que la cosa hoy va de partos. Y de... Burn this way. <ríe> de partos, partos. Bien, ¿qué tendrá de importancia... Un parto, ¿qué, ¿qué habrá en un parto? ¿Qué es un parto, no? Al final, pues mira el nacimiento de un bebé. <risa> Sabemos que cuando estamos en la placenta, cuando bueno, estamos dentro de, de la mami, en el útero, en, cuando somos un feto, eh, todo lo que hay ahí, todo lo que envuelve, todo lo que hay, eh, eh, tiene, es estéril, tiene que ser estéril, si sí, no es estéril, algo malo pasa ahí, pero es estéril, nosotros somos estériles, eh, no hay... Eh, estériles en el sentido de microbiota, eh, No de fertilidad, que a veces se confunde eso, <risa> sé que a veces se lo cuenta gente y dice ¿yo era estéril? y luego... ¿cómo? bueno, da igual, en fin, dejémoslo. Entonces somos estériles, ¿y en qué momento luego adquirimos toda la microbiota? Todo lo que... Eh, al final no, porque siempre estamos... de hecho en este um, podcast hablamos de más de microbiota que de otra cosa, entre la microbiota y el COVID se lo llevan casi todo. Pues... El primer contacto con los microorganismos que tenemos es cuando nacemos, cuando pasamos por el canal vaginal del parto, en un parto vaginal, en un parto vaginal normal. Eh, esto es lo, lo que ocurre, al final la, la microbiota vaginal y parte de la rectal se... Bueno, se quedan, eh, Se impregnan al bebé, al feto, y eh, es como que nos contaminamos, digámoslo así, de toda esa parte de la microbiota. Por lo tanto, al igual que las mitocondrias, la microbiota vaginal, toda nuestra microbiota, al menos la inicial, viene de la mamá. Las madres al final nos dan eso, eh. Las mitocondrias y la microbiota, todo M. Mira, mamá, mitocondria, <ríe> microbiota. More heavy, eh. Pues vamos a ver un poquito más de ahí, ¿no? Porque al final, obviamente, no lo que adquirimos en el parto es lo que se va a quedar en, para nuestra vida, sino que la microbiota es un constante cambio y evolución y depende de la etapa en la que estemos. Pero queda importante, ¿no? Tiene todo esto y... ¿Por qué hay tanta diferencia y por qué hay eh, es muy importante eh, que una persona que nazca ce por cesárea, un bebé que nazca en cesárea... Eh, se le apliquen ciertas cosas. Voy a darle unos sorbos al café y os sigo contando. Bien, pues, como hemos dicho, la microbiota tiene una transmisión vertical, maternofilial y que ésta se produce en el parto. Entonces, cuando hay un parto vaginal normal, eh, esta contaminación pues, es el primer contacto y, al final, eh, establecen unos patrones mm, hormonales, inmunitarios y microbianos que son unos patrones muy característicos y muy esenciales y muy específicos para que el recién nacido empiece a tener ese primer contacto con los microorganismos, ¿no? Y al final son microorganismos que, se los es, que están adaptados a vivir en el cuerpo de un humano, en el interior de un humano. Y al final sí que es verdad que, obviamente, cuando el recién nacido nace, eh, no, no van directamente, vamos al intestino, sino que evidentemente se quedan ¿por dónde? Por la piel y por el pelo, que es por pelo, depende del bebé, no tiene mucho, pero en toda la parte de la superficie, pero al final un bebé se re, te restriega, eh, se chupetea mucho y entonces eso eh, ayuda bastante a la dispersión de toda la colonización. Eh, en el tracto respiratorio eso también es también uno de los principales en los cuales acaba eh, ac estas primeras eh, colonizaciones de la microbiota, ¿no? Entonces, es muy importante. ¿Por qué? Porque muchos eh, críos que al final... O sea, todas las enfermedades que, que tienen los niños, que, que siempre se ponen malos, es que bla, bla... Eh, por un lado es este equilibrio que está llegando de la microbiota, eh, que al final lo que tendrá principalmente es una función protectora a esas edades. Y la microbiota, lo que, eh, pues bueno, es equilibrio y además eh, eh, pues hay bueno, estas tantas infecciones porque es un sistema inmunitario y un sistema eh, de defensa microbiano mucho más débil que el de un adulto, ¿no? Entonces, es como ese equilibrio en los primeros meses, primeros años de vida que están eh, haciéndose, digámoslo así. Aunque sí que es verdad que los primeros meses de vida hay un cambio brutal porque toda lo que es eh, la microbiota vaginal y todo lo que es la microbiota eh, rectal, que no, es, no invade en gran parte, pero siempre está por ahí porque al final es muy fácil que haya contaminación solamente con el, con el contacto de las manos de, del médico que está sacando. Es que es muy fácil, porque es muy fácil que roce la parte anal, la parte. Eh, la zona que hay entre la vagina y el ano. Entonces, ahí siempre hay eh, bichos, ¿no? <risa> Entonces es muy fácil que haya un roce. Pensad que eh, en, cuando se, las bacterias se encuentran un, una cosa así, como es el, el crío, ¿no? Que haya. Eh, esta gran eh, superficie estéril que no hay ningún tipo de competencia entre uy, entre unas bacterias y otras y que es realmente un sitio rico. ¿Por qué? Porque eh, aún no está estabilizado el pH por el sudor que, o por las hormonas o por la, las glándulas sebáceas que secretan. Aún no hay esa, ese pH tan... Eh, más ácido, que es lo que eh, en una edad más adulta. Más, bueno, más. Más adulta, ¿no? Porque al poco ya, ya tienes esta regulación de pH, ¿no? Pero. Eh, no hay ese, digamos, esa barrera protectora para que eh, en parte ayude a, la, a estos microorganismos, ¿no? A ese, a este equilibrio para poder que crezcan y colonicen. Porque. Digamos que es como que el cuerpo sabe y. y como si ya... Esto no es así, ¿eh? pero imaginémonos que es como si el cuerpo dijera vale, pues yo ahora eh, que no tengo ningún microorganismo encima mío y necesito que hayan algunos encima y dentro mío en algunas partes, pues yo no pongo ningún tipo de resistencia y que me colonicen. Y además les doy eh, todos los líquidos, todas los, los, las secreciones que tienen los al nacer son muy ricas para los microorganismos. Y sí que es verdad que una vez eh, también hay sangre, que la sangre es muy nutritiva, de, del, propio, del propio parto. Entonces, eh, que es muy bueno que, que el niño, cuando o sea, que el feto, cuando... Na, coño, el bebé, cuando nazca, eh, no tenga un lavado excesivo. Es decir, no hace falta que el... O sea, siempre se, se le pasa un agua al bebé, ¿no? Se, se, se limpia un poco y esto para que diferentes restos y diferentes suciedades se, se limpie, pero que, se, que, que no haya una limpieza extrema porque hay muchas una, eh, parte de, la, de los microorganismos te los, te los llevas entonces dificulta. Otra eh, que, que muchos de los restos que se dejan de la placenta y de la, de la vagina eh, sirven como para ayuda de estos primeros colonizadores de la microbiota, sobre todo la microbiota de la piel, que serán como la primera barrera y que mm, al poco rato pasarán a estar en las mucosas de la boca, mucosas de respiratorias, mucosas nasales, y estas acabarán yendo al tracto intestinal. Todo esto eh, muy de movidas, ¿eh? Y obviamente, si es el caso de una persona que tenga vagina, pues eh, se adquirirán seguramente por contacto de la propia persona, porque por contacto de, 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 de él mismo con la piel, a tocarse la vagina, porque, porque puede pasar, evidentemente, en plan no... no no es necesario que, o sea, es que al final nuestras microbiotas y nuestras cosas es que funcionan así, porque nos tocamos tanto de pequeños de todos los lados que hay maneras de repartirse en todos los sitios. Entonces sí que es verdad que este es el primer contacto, no es la única fuente por la cual la microbiota se va a tener ahí, sino que el recién nacido también recibe microorganismos procedentes de los alimentos, eh, especialmente cuando eres recién nacido, pues de la lactancia materna, pero también del exterior. Pero la lactancia materna es muy, muy, muy importante porque la alimentación es el factor más relevante en la implantación correcta de esta microbiota. ¿Por qué? Porque dará, eh, por un lado, anticuerpos esenciales que esto pasan pa pa de la madre al hijo eh, para poder... Eh, dar esta primera inmunidad pasiva que se la cede la madre. Pero eso a veces, por ejemplo, un caso muy, muy particular, eh, en el que yo también pertenezco a este tipo de casos, es que si tu madre ha padecido toxoplasmosis, por ejemplo, eh, porque, pues tu hijo eh, eh, estos anticuerpos se pasan. Y la mayoría de anticuerpos también se suelen pasar. Si son anticuerpos que se dure, sean de larga durada. Eh, creo que los del tétanos también están catalogados como unos principales. Y. Así un largo, etcétera, ¿no? Pero es muy importante porque la, la, la alimentación eh, da, por una parte, parte de la microbiota, los anticuerpos, como hemos dicho, y, la, y, y sustancias que permitan el desarrollo y la colonización correcta de estos microorganismos, que al final son como puntos muy relevantes, ¿no? que, 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 que son pues, fundamentales. Al final es que también tienen componentes bifidogénicos que favorecen el desarrollo de la microbiota adecuada y así eh, como factores de protección eh, inmunitaria, eh, de primeras barreras, etc. Entonces, cuando los niños pasan eh, a una alimentación más sólida, que, que dejan de amamantar, la microbiota cambia. O sea, al final, conforme nosotros vamos cambiando, la microbiota también cambia y se adapta. Y Pasa diferentes fases eh, tales como las pasamos nosotros, al final eh, nosotros dependemos de ellos y ellos dependen de nosotros, entonces es siempre un equilibrio, entonces empiezan a asimilar a la fase de adulto, pero que no hay que olvidar que esa variedad existente, o sea que hay una variedad existente entre las personas, porque sí que es verdad que la microbiota eh, generalmente es igual para todos, pero dentro de cada paciente, o sea, de cada persona y de cada mm, región, de cada localidad, de cada cultura, varía. No varía en unas, en unas cosas increíblemente grandes que digas, madre mía, es que eh, en Europa hay el 80% de tal y el 20% restante es tal, por decir algo, ¿eh? Y en África es el 50, el 30 y el eh, 20, yo qué sé. O sea, eso no es así. O sea, al final... Es como un 5-10% o de la microbiota que varía, en, depende de, pues evidentemente, pues la alimentación que le demos, el tipo de microorganismos que nosotros adquiramos cuando estamos adqui eh, ingiriendo alimentos, porque no es lo mismo tomar ciertas aguas que están más limpias o más contaminadas, o ciertos alimentos que estén más limpios o más contaminados, o ciertos alimentos que lo que sea. Al final, eh, también os digo que el comer agua y... Bueno, el beber agua y el comer alimentos que sean extremadamente limpios... Y de esto, no. O sea, un, un, unos alimentos libres de patógenos, perfecto, pero libres de microorganismos, no. Porque es lo, o sea, al final son los que nos ayudan a poder tener ese equilibrio e ir equilibrando las cosas. O sea, al final, la mayoría del, solo un 1% de los patógenos son, o sea, de los microorganismos son patógenos. Entonces, eh, los necesitamos, ellos nos necesitan a nosotros, y no es nada malo que haya una carga ba bacteriana alta en cierto producto siempre y cuando no hayan patógenos de por medio entonces es que de hecho la mayoría de cosas que comemos están hechas a partir de ellos o ellos permiten que ese producto sea de esa manera muchos productos tienen que ser fermentados o digeridos previamente por ellos para que a nosotros nos guste porque si no lo hicieran no <ríe> nos acercaríamos así que una primera función clave sería la digestiva eh, entonces pero bueno, la microbiota también sirve para mantener un equilibrio inmunológico, lo que llamamos la homeostasis inmunológica. Desde que nacemos, esa microbiota interactúa con, sist con nuestro sistema inmune para que eh, esté madure y pueda ayudar a que se forme una capa desde la mucosa, una barrera que frente a los patógenos pues es la principal vía protectora. ¿no? Y también es estas mucosas donde los patógenos y los microorganismos siempre quieren ir ahí directos porque es como el sitio donde mejor se puede vivir. Dejámoslo así. Y entonces se estimula la producción de células inmunitarias, evita la entrada de antígenos, etc. Estas cosas también son muy... Perdón, yo tengo yo tengo la garganta un poco fina, ¿eh? me duele a veces. Bueno, pues la, eh, al final, eh, esto no se sabía tanto, pero el que hay en microorganismos circulando por el cuerpo que ya formen parte de la microbiota en un recién nacido y en un bebé y en un crío hasta los 7-8 años, la activación de la del sistema inmunitario y la, la estimulación de la, de la producción de nuevas células, de, de tener esta homeostasis, este equilibrio, de, de que el sistema inmune esté creciendo, madurando y atento y que se haga fuerte y que tenga una población de celular alta, en gran parte corre a cargo de la microbiota, de todos esos microorganismos que secretan diferentes sustancias que activan todo este sistema y que a la vez este sistema regula el crecimiento de ellas mismas para que diga oye vale gracias por ayudarme pero no os paséis de población que a ver si eh, vais a hacer algún problema problema tipo eh, pues que se queda en casi todos los nutrientes que algún que otro patógeno esté por ahí escondido pero crezca demasiado depende ¿no? al final al final eh, la microbiota recubre la mucosa intestinal en el caso ahora de, de la microbiota intestinal y al final de todas, ¿eh? porque la respiratoria, vaginal, eh, todas, incluso la piel también, recubren eh, pues todas estas mucosas, todos estos tejidos y hacen un efecto barrera, que es un mecanismo de defensa que si se altera disminuyen nuestras defensas, básicamente resumiendo es eso. Y esta función es extremadamente importante, creo que se ha visto que mi madre estornudar de fondo, pero bueno... <risa> Esta función es extremadamente importante por los primeros años de vida que se le denominan ventana crítica, que este es un momento en el que si no hay una microbiota correcta o si hay factores externos que la están alterando, ese sistema inmune puede no madurar bien y a la vez derivar en disfunciones crónicas como inflamaciones, alergias y un montonazo de cosas nuevas. En plan de, al final... Yo qué sé, factores que pueden hacer Pues que de pequeño tengas que tomar Demasiados antibióticos Si hay que tomarlo, se toman, ¿eh? Pero sí, que se tomen demasiados O, o sustancias que no ayu o, o diferentes dietas Que no ayuden a Yo no soy dietista Y no, no, no domino esa rama, aunque Podría Pero no, no, la do no, no la domino Pero sé que hay ciertas dietas, yo qué sé eh, Lo que se denomina comida basura Si comen desde más pequeño Y comen poca verdura Eh... Poca variedad de carnes, poca variedad de pescados, poca variedad de, de legumbres, eh, frutas, todo eso... Vaya, si no comen lo sano, <ríe> aunque he de decir que eh, he leído artículos recientes que sin comer... O sea, con dietas veganas equilibradas consigues lo mismo, eh, con lo cual me alegro mucho. <ríe> eh, bueno, si no tienes esa típica dieta de lo, lo que se odia de crío, de eh, odio la verdura, odio las frutas, de bla bla bla... bla, bla eh, es, complica mucho las cosas y al final eh, también el, el vivir en un entorno extremadamente limpio, extremadamente aséptico, desinfectado y tremendamente eh, estéril que esto pasa mucho y he visto yo muchas madres y padres que, que tienen estas actitudes de, de, del niño tiene que estar en un sitio totalmente limpio no va bien porque al final la microbiota o se altera de alguna manera o no puede crecer de cierta manera o no recibe ciertos eh, microorganismos eh, iniciales que ayudan. Es decir, ya no solo ayuda a que tú empieces a crear defensas frente a patógenos que ya estás teniendo contacto con ellos, sino que también ayuda a que eh, tú del medio exterior estés adquiriendo nuevos microorganismos que son los que el cuerpo va a decir, sí, quédate porque me vas a ayudar. Y a veces la tasa de crecimiento de un microorganismo no es suficiente por lo que sea y necesita que vengan directamente pues, un millón de microorganismos por la ingesta de algo o por la respiración de algo. Y muchas veces adquirimos microbiota gracias a eso más que no que entre una única bacteria y esta empiece a replicarse. Porque muchas veces por solo la misma competencia que hay entre diferentes bacterias, Em, o microorganismos, porque no solo hay bacterias en la microbiota, hay virus, bacterias, eh, protozoos, hongos y bueno, de todo hay. Em, pues claro, si no... que no hace falta que sea, estemos en un mundo tan limpio? Mira, al final yo con una compañera de la UNI siempre decíamos que teníamos tanta resistencia inmunológica porque de pequeño comía, nos comíamos la, la, la tierra, nos manchábamos la zorra del <ríe> patio. Y que gracias a eso tenemos mucha inmunidad, pues en parte sí, también al haber estado pues, con diferentes animales de compañía, al haber estado más en diferentes partes no de, de, de montaña, de, de cosas así, y al final pues está bien. Sí que es verdad que había como un pequeño lema últimamente como de... Eh, los niños que se comen los mocos pues son más inmunes y tal tal, en parte sí porque al final cuando los niños tienen mocos lo que tienen los mocos es eh, un montón de bacterias del exterior que son extrañas y están ahí captadas, para eso sirven los mocos, para eh, captar todo lo raro de fuera y poder que tú lo puedas echar eh, sacando los mocos y que se queden ahí atrapados y en parte si te los comes pues, te, pues estás adquiriendo esos de esto que han captado ¿no? Eh, parte buena, pues que hay, si hay algunos bichos que puedes generar inmunidad frente a ellos y que están en baja población para no darte una, inf una infección eh, o una enfermedad, pues perfecto porque de esto sí, pero por otra parte pues los mocos eh, son como un chicle y lo cogen todo lo malo si hay tóxicos en el ambiente y, produ eh, y o cargas bacterianas o virales muy altas, pues no es bueno porque al final la, la enfermedad se desarrolla o si hay algún tóxico en el ambiente, como puede pasar en las ciudades, que los mocos adquieren, eh, pues el monóxido de carbono, los diferentes nitritos, son como un chicle literal, eh, Lo adquieren todo, eh, pues al final lo que tú podías haber expulsado y que no te afectase te lo estás tragando. Entonces hay como ese equilibrio, ¿no? De, de, bueno, yo a mis hijos yo no les haría que se... Si los viera les diría no te coman los mocos porque aparte es una guarrada, eh, pero bueno, si lo hacen en la intimidad, pues no podría decir nada y es como ese equilibrio, ¿no? Que dices, bueno, no se los comen siempre, pero a veces sí porque no puedes evitarlo. Porque es como una cosa que tenemos los niños de pequeño que nos queremos llevar toda la boca. En fin. Bueno. Un poquito eh, se da unas pinceladas, ¿no? De, de qué de trata un poquito todo esto, ¿no? Y, y al final la importancia de, de qué pues de, del parto en, eh, o sea, la adquisición de la microbiota en el parto y, y todo lo que deriva ¿no? al final en, en, en la vida y también pues obviamente pues hemos hablado al final más de microbiota pero es que es muy importante el momento del parto y ¿qué pasa? que hay, hay momentos que no se pueden no hay nacimientos por, por partos vaginales naturales y se va a la cesárea entonces eh, la cesárea empezó de una manera eh, tipo por estos casos de urgencia, ¿no? O sea, eh, que, que no, no había manera, que, no, no, que, que, que el niño, por lo, por lo que sea, por la razón médica que sea, no se podían hacer así, se tenía que recurrir a la cesárea, ¿ok? Esto está bien, es una manera de poder salvarle la vida al niño y seguramente a la madre también. Y, oye, para adelante, ¿no? Eh, entonces... ¿Qué pasó? Que hubo tam o sea, más adelante hubo una época que eh, los partos eh, se programaban mucho y a la mínima, o sea, se programaban a la semana tal, eh, este día tal, vas a parir y te provocaban el parto, y claro, si tú no eras capaz de parir, pues se rápido era la cesárea, ¿no? Entonces esto pasaba mucho y muchos niños nacieron por, por cesárea, muchos bebés nacieron por cesárea. Eh. Y el problema de cesárea lo que ocurre es que mmm, no hay este contacto, esta contaminación. Obviamente mmm, cuando ya hayas nacido no serás estéril, eso seguro, porque solo con el ambiente. Pero no tendrás este pase por el canal vaginal, eh, no tendrás este pequeño contacto con el, el canal rectal, entonces... Mmm, ¿Qué ocurre? Que hasta que no se sabía toda esta importancia del primer contacto con la microbiota, que era aquí y que todo era así, porque antes se pensaba que era exclusivo de la alimentación y que el, lo de la vagina pues como que no, no... no era tan importante, ¿no? Entonces, claro, hubieron ha habido una generación de niños que han nacido muy, bastante más diferentes, que han nacido con microbiotas iniciales muy diferentes porque no han tenido todo esto, eh, por mucho que se alimentaran pues claro, no había ahí nada para alimentar del todo eran poblaciones muy bajas y también se suma una época en la que la limpieza y la desinfección era extrema y, la, y el cuidado y el, y el ¿no? Lo, lo que os decía antes entonces hay una generación que tiene muchas más alergias, que tiene muchas más hipersensibilidades, que tiene muchas más intolerancias a cosas, que tiene muchas más eh, que de pequeño se ponía enfermo muchísimo más rápido y muchísimo mejor, eso que se decía es que los niños de ahora ya no aguantan tanto y muchísimas cosas más, ¿no? Que, que podríamos ir siguiendo la lista y que a lo mejor tú dices, uy, me siento identificado. Pues mira, sí. Eh, que a lo mejor eh, esto te pasa y has nacido por un parto natural, no no, no, no ha sido por cesárea, no, no ha sido. No, no no tiene nada que ver, ¿eh? Con, o sea, no, no tiene que ser todo exclusivamente de ahí, porque ya te digo que solamente con el hecho de, de estas manías tan hiper limpias y pulcras que hemos adquirido a todo, eh. Ya, ya afecta a todo esto al final eh, todo esto lo digo porque hay artículos y yo he leído artículos que, que relacionan todo este, este aumento de las alergias de las hipersensibilidades de, de las intolerancias que al final están estrecha, son reacciones inmunitarias y que están estrechamente relacionadas, se sabe recientemente por parte de la microbiota eh, pues claro eh, si tú vas ligando puntos, no si unes los puntos mirando hacia atrás, pues dices, oye, es que a lo mejor todas estas cosas tienen eh, relación, entonces hace unos años ya se dieron cuenta de estas cosas y eh, se ha estipulado, por lo menos en Europa, Estados Unidos y parte de Latinoamérica y no sé ahora dónde más, pero bueno, casi, digamos en casi todo el mundo que cuando hay una, un parto por cesárea... Eh, lo que, sea, lo que hace el médico, la enfermera, la, la auxiliar, la matrona, lo que sea, si es en caso de que sea cesárea, cuando nace el niño, antes de dárselo a la madre, se pasa como si fuera un paño, como un, imaginaos como un algodón muy grande, un, un algo, por la vagina de la madre y por parte del de recto, recto, por donde digamos pasaría el niño, para que éste se impregne la microbiota y se lo impregnan al niño. Esto es literalmente así y parece una cosa tontería, pero es una cosa muy esencial, muy buena y que ha dado unos resultados increíbles. Porque es eh, o sea, hay una diferencia brutal en cuando tú haces eso, cuando hay una cesárea y cuando no lo haces. Entonces, es muy importante. es Al final, eh, otra de las pruebas más relevantes de que la microbiota eh, vaginal eh, que se adquiere inicialmente, la, la microbiota adquirida durante el parto, eh, es crucial para el desarrollo del niño y para el desarrollo inmunitario. Entonces, pues, hay como dato, ¿no? Sí que es verdad que eh, se ha intentado estudiar, hacerlo de maneras más como estándar, para no tener, a lo mejor, que, que, que producir esa molestia a la madre, pero sí que es verdad que, bueno, eh, yo creo que comunicándolo, <risa> diciendo, oye, mira, por estas cosas y por tal tal, eh, se va a proceder a esto, entonces, un médico, una doctora, lo que sea, te, te, te extraerá parte y se... Le tratar al final explicándolo, pues la madre, pues yo creo que se queda entendiéndolo, ¿no? Um, no lo sé, ¿eh? yo no, no, no he vivido ninguna situación así, todo ha sido <risa> leído por mi parte, pero eh, es, es evidentemente una opción que es simple y es muy eficiente. Así que, nada, os he pegado un tostón que... ¿Ves por qué he dicho yo antes al principio? No, voy a durar poco. <ríe> en fin, espero que lo hayáis disfrutado un montón. Eh, yo estoy muy cómodo de volver y de, de esto. Mira que he estado solo una semana, ¿eh? Y ya he hecho de menos todo esto. <ríe> Algún día me tomaré unas vacaciones, pero bueno, aún, aún queda bastante temporada para hacer la pausa. Así que... ahí di para rato! <ríe> Apa nens. Nens, nenas, nenes. Nos vemos en el próximo capítulo. Y cuidaros mucho. Chao, chao, chao. Un besazo muy fuerte. Adiós.